0: Muchas buenas noches, eh, bienvenidos a Libre Guitar Works, el podcast. Yo soy su amigo Guitar Tech, <ríe> Andrés Guzmán. Y este, este es el episodio número 5. Eh, siguiendo con la línea por la que veníamos, en el episodio 4 estuve hablando sobre brazos. Y no me alcanzó el tiempo para hablar de frets, de trastes. Entonces hoy vamos a hablar de Trastes, y todo lo relacionado a trastes eh, Como siempre, aquí escribí unas notitas Y eh, tengo algunas preguntas de las que les pedí que me hicieran ahí en Instagram de, ¿Verdad? Lo de siempre Y, <coughs> bueno, primero que todo, quiero comenzar este episodio diciendo Perdón porque me pelé el culo eh, En el... no sé si fue en el episodio pasado o en el antepasado que dije algo de Leo Fender Cuando fundó Fender Y dije, y los maes de Gibson Que no eran de apellido de Gibson No, si sí era Orville Gibson Yo estaba confundiendo A eh, este mae eh, Ted McCarthy Y al otro, que otra vez se me olvidó el nombre Que básicamente fueron como los que le dieron Más forma a toda la parte de Guitarras eléctricas de Gibson Pero el fundador de Gibson si sí era Orville B Gibson Entonces, sorry Por ese dato erróneo pero bueno, eso era nada más un pequeño comercial eh, De nada, entremos en materia de una vez Porque hay bastante que hablar Este es un tema bien extenso Y de nada, pues entremos Hablemos sobre trastes Bueno, yo creo que es más que obvio eh, Pero a mí siempre me gusta pensar Que hay gente completamente principiante eh, Escuchando, entonces Pues los trastes son Verdad, las eh, tiritas de metal, tiritas de metal, <risa> los, los los pedacitos de, de metal que dividen eh, de los semitonos en el brazo de una de una guitarra. Este vamos a hablar un poquito sobre eh, tipos de, de, de frets, tipo de trastes, los tamaños, el material con el que están hechos y demás. Este al empezar este tema de trastes, me gustaría mencionar como eh, un segundo, okay, ya. Me gustaría mencionar un poquito el asunto de la escala. Eh, eso siempre me parece importante porque tiene que ver, eh, o sea, va muy de la mano con los trastes. La escala, bueno, ya se los había explicado antes, ¿verdad? Entre, entre más cortita, los trastes están más, jun más juntos, hay menos tensión y viceversa. Entre más larga, hay más tensión y los trastes están ligeramente más separados. Eh, hay toda una fórmula, ya se los había explicado, para colocar, eh, ¿verdad? Desde el punto de salida de las cuerdas en el, la cejilla hasta donde llegan a tocar en el puente, eh, esa medida dividida entre 2 tiene que dar exactamente en el doceavo traste o dicho diferente si uno mide desde el NOT hasta el centro del doceavo traste y es sobre el traste, no sobre el espacio que está entre el traste 12 y 13 que mucha gente comete ese error es sobre el puro traste entre el NOT y el 12 esa medida por 2 es exactamente la medida de la escala ok entonces, eh, no es como que si yo quisiera cambiar la escala simplemente muevo el puente a un lugar más cortito Porque ya por la medida en la que están colocados los trastes Ya no va a afinar, o no va a entonar más bien Porque puede afinar al aire perfectamente Pero en el momento en el que uno empieza a digitar las notas va a sonar desafinado Entonces, eh, eso por un lado eh, Por otro lado, algo que es bueno siempre repasar con esto Es el asunto de de la importancia de los frets o los trastes y, como es, y que tienen que estar nivelados eh, con respecto al, a, a sus compañeros de la par. De <risa> eh, la forma en la que están construidas las guitarras, los trastes viajan en una línea recta que tiene que ser perfectamente recta, digamos, eh, en, en alturas. O sea, si uno mide cada tope del traste uno por uno, todos deberían estar a la misma altura de esta manera cuando uno toca una cuerda y digitan diferentes puntos del diapasón y usa el traste como ese punto de partida la cuerda va a vibrar libremente sin que esté pegando en ningún punto alto en otro traste o alguno que esté desnivelado y puede ser que está nada más más salido o puede ser que eh, alguno de los que está a la par está más bajito entonces uno al, al tocar esa nota el que está a la par ya se siente más alto y por eso es que es sumamente importante corregir estos los huequitos, esos, ¿verdad? esas ranuras que se le van haciendo conforme uno va tocando más y más tiempo porque estas ranuritas vienen a ser el, la misma función de dejar un traste más bajo que el siguiente entonces si el traste 4 tiene una ranura y el quinto no la tiene al yo tocar en el traste 4, la cuerda se va a meter en esa ranura y con respecto al traste 5, ya va a tener una diferencia de altura y adivinen qué va a pasar, va a trastear entonces, eso siempre es como, vital mencionarlo verdad en una, en una guitarra los trastes tienen que estar siempre, siempre perfectamente nivelados para que uno pueda tener una acción bajita, normal, como debería ser y que la guitarra no esté trasteando por supuesto que se puede hacer trampa, y eso es lo que mucha gente que calibra guitarras o dice hacerlo, hace, ¿verdad? Que simplemente levanta la acción. Y eso es trampa, o sea, porque, claro, la, la, la vibración de la cuerda no va a pegar en, una, en ninguno de los otros trastes, pero porque la cuerda está altísima con respecto al siguiente traste. Pero tocar una, una guitarra con acción alta es, primero, incómodo y, segundo, malo para eh, efectos de entonación. Entonces, eso, eso es nada más como un pequeño comercial de, de, Porque tiene que ver con los trastes Pero asegúrense de siempre tener sus trastes nivelados eh, Llévenselo a su técnico de guitarra favorito O si lo saben hacer ustedes, háganlo ustedes Pero siempre trastes nivelados Y muy importante, bien coronados Un traste que esté mal coronado Es exactamente igual o peor que un traste nivelado La cuerda tiene que tocar una punta en el traste, como una especie de triangulito, nada más que no tan violento, es más como redondeado Pero tiene que tener una punta sobre la que se sienta y vibra Si hay un traste que no tiene esa corona, ese, esa redondez, digamos, en, en el traste Y está vibrando sobre una superficie plana Va a trastear también, porque viene a pasar, viene a pasar lo mismo El traste va a vibrar sobre una superficie plana donde ¿Verdad? Hace eso Entonces Siempre nivelados y siempre bien coronados. Eso es eh, vital, fundamental. Ok, hablemos de tipos de frets. Bueno, un, po un poco de, de historia. Eh, la, los trastes antes en los instrumentos clásicos, viejos, eh, se usaban una especie de, de barra. Eh, que se insertaba de lado, de hecho todavía algunas, bueno, Fender de las muy, muy, muy viejas todavía lo tienen Cuando no han sido, este, retrasteadas Eso es bien complicadito de hacer, por cierto, sacar un traste de esos es medio, medio difícil eh, Se insertaban de lado y es simplemente una barra de toda la anchura del, del slot Y... Y así, y así era como se, se hacían. Después vino a hacerse la forma esta de T, que ya es la que todos conocemos, que es la, la que sigue usando de, de 1900, que te importa en adelante. Y eh, bueno, se divide en, en varias partes. Digamos, eh, lo que les explicaba de la corona es básicamente el, el ancho y el alto de, de, del, del traste, ¿verdad? Esa, esa forma redondita que uno ve y que toca, esa es la corona debajo de la corona, y es la parte que no se ve, es lo que va metido en los slots, en las ranuras del diapasón. A eso se le llama tang, o bueno, pues, lo busqué en español y se le dice espiga, digamos, pero pues, yo nunca lo he escuchado como que se le diga espiga. O entonces sea, pues, se le dice el tang, el tang del, del traste. Este Entonces, el, el, la, el tang y la corona varían en tamaños. Y de esto depende, pues, todo. El tank varía en tamaño y, y de eso depende qué tan profundo se deba cortar la ranura a la hora de instalar el traste. Porque si, evidentemente, la ranura es más pequeña que la longitud del tank, el traste va a quedar por fuera, ¿verdad? Entonces, este, eso es sumamente importante. Casi siempre es ligeramente más profunda la ranura de lo que es el tank. Entonces, eso, eso es... Digamos, es vital saberlo antes de instalar un traste Porque si uno lo instala con un tank más largo que la ranura Chao, va a quedar mal No se va a sentar bien o no va a quedar suficientemente profundo Y, y va a generar un problema La otra parte es la corona Y aquí es donde más varía Los tanks eh, tienden a variar un poquitito Dependiendo del tipo de fret Pero este, las coronas es lo que más, lo que más varía eh, están los famosos Jumbo ¿verdad? Los Jumbo Freds, Los Medium, Narrow Vintage Jumbo Modern Jumbo, Modern Narrow Hay un montón de tipos eh, diferentes Y las marcas más, <coughs> más conocidas son como yes Car, de Dunlop Stumac, hace varios también Yo eh, generalmente compro de Stumac He usado algunos Yescar para probar He usado algunos L Dunlop alguna vez también y, de hecho, uno tiene como las medidas más, eh, más conocidas, por así decirlo. Mucha gente se refiere siempre a trastes como... Eh, yo quiero usar 0165 o 0... Perdón, o 6100 o 6150. <coughs> Cada una de esas medidas eh, tiene una, okay, una, una razón de ser. Eh, digamos, los... Cero, perdón, 6150 los 6150 de Dunlop son los que son como anchos y bajitos anchos me refiero a la corona que es más, más ancha verdad y, y más bajita o sea, tienen menos, menos altura a diferencia de por ejemplo un 6105 que es como lo que más usa Gibson y Fender actualmente que es como una altura y ancho medio no es muy grueso Tampoco es muy alto, pero no es tan bajito ni tan... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Angosto. Como, como los, como los 61.50. Este, no recuerdo cuál es el, el número o el modelo que usan, pero por ejemplo, las Martin tienden a tener trastes sumamente bajitos y eh, muy angostos. Muy angostos. Yo los odio personalmente. Eh, pero es una vara de, de tradición, digamos, de, de Martin <coughs> siguen, siguen haciéndolos así Se puede usar cualquier tipo de en cualquier tipo de guitarra Eso realmente no va a significar nada De hecho, es una pregunta muy común que mucha gente me hace hey, ¿Le puedo poner jumbo fret a mi acústica? Por supuesto que puede Se va a sentir diferente Y ahora vamos a entrar en eso Pero por supuesto que se puede Este... Están también los, eh, los 6130 que son como los medium jumbo. Estos son bastante más anchos, digamos, en comparación. Pero no son tan, tan altos. Entonces se sienten como más anchitos, pero no tan altos a la hora de tocar. Y bueno, y están ya los jumbos modernos que son eh, los 6100. Que bueno, como para que tengan una idea más o menos, estamos hablando de que los jumbos son de... 2.79 milímetros de ancho por 1.40 milímetros de alto uh -huh. entonces un, una comparación digamos de un jumbo son 2.79 milímetros de ancho versus el 6105 que usa Gibson son eh, 2.28 milímetros de ancho 2.79 jumbo 2.28 el, el medium jumbo digamos que usa eh, Gibson eh, entonces es como eso, ¿verdad? Esas, esas son las diferencias en, en medidas y básicamente, eso, porque estos son todos números y, y nombres y etcétera, lo que a la gente le interesa saber es cuál es la diferencia entre cada uno, cómo, cómo se sienten o qué, qué es lo que pasa. Digamos, la diferencia más grande se siente cuando uno está acostumbrado a tocar eh, uno y se pasa al otro extremo. Dígase que están acostumbrados a tocar trastes muy bajitos. Y muy angostos, y se pasan a tocar los, los Modern Jumbo, que son anchos y altísimos. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los Jumbo, por ejemplo? Al traste tener mayor altura, es casi como si fuera una especie de mini escalopado en el fretboard. Eh, para la gente que no sabe, el escalopado es cuando <coughs> le cortan un poco de madera al, al diapasón entre traste y traste, como en una forma semicircular, como lo que usa la persona más famosa que lo tiene eh, patentado, patentado, que lo usa en sus guitarras, es Ingvi este, Malmsteen. Ingvey eh, eh, usa sus guitarras escalopadas, no sé si en todo el diapasón o a partir como del traste 12, y bueno, esto básicamente lo que genera es que al haber menos fricción entre los dedos y el diapasón, las cuerdas pues se mueven mucho más hacia arriba, abajo e incluso en profundidad. Entonces eso es un arma de doble filo, porque al tener menos contacto con la madera y uno hace bends, el dedo pues sube bastante en el diapasón, se pueden hacer bends riquísimos de no sé, tono y medio, dos tonos, dependiendo del calibre que uno esté usando y de la fuerza con la que haga el bend eh, pero, la parte mala digamos es que si uno presiona con demasiada fuerza como hay menos madera uno puede hacer un bend hacia hacia abajo, en tercera dimensión, hacia, hacia lo profundo uh -huh. sí, espero que me esté explicando con esto entonces, con los jumbo frets Pasa algo similar, no tan extremo lógicamente, pero pasa algo similar Especialmente si uno no está acostumbrado Si usted toca muy duro, si uno digita con mucha fuerza Esa, esa altura extra que le va a proveer el fret eh, Al usted digitar con más fuerza, va a ser una especie de mini bend con el dedo Entonces mucha gente, bueno con el dedo, no hueón Me refiero a, a la hora de presionar la cuerda entonces, a mucha gente le sucede que pone jumbo frets y dice, es, es que mi guitarra quedó desafinada. No realmente, o quedó desentonada, o es que ya las notas no me dan. Es porque uno, sin darse cuenta, digita más. Y, y eso genera más tensión en la cuerda y hace una especie de bend. Entonces los bends no solo se pueden hacer hacia arriba. abajo. Oh, de hecho, hagan la prueba con su guitarra. Simplemente, aunque no tengan jumbo, cualquier fret que tengan, digiten una nota normal. Pongan un afinador y digiten cualquier nota que sea en el diapasón Con la fuerza normal con la que digitan Y después digiten con todas sus fuerzas Y háganse un hueco en el dedo <risas> Digitando la cuerda con mucha más fuerza Y vean lo que le pasa a la nota es básicamente, Se empieza a subir Es básicamente un bend Entonces eso es como Una de las desventajas de, de tocar con jumbo frets Pero la ventaja opuesta, es que uno puede hacer eh, bends mucho más fácil bends intencionales mucho más mucho más fácil porque hay menos contacto de los dedos con la madera y hay menos fricción entonces, esa es ¿verdad? ventaja y desventaja eh, otra, digamos, desventaja de la gente a la que no está muy acostumbrada la gente que hace mucho slide uh -huh, de, que... que Digita y, y se, se mueve hacia arriba en el diapasón con la mano mientras digita. Si el traste es muy alto y no está muy redondeado, si no es de los suficientemente anchos, como estos eh, Modern Narrow, que son altos pero, pero más eh, angostitos, uno siente como que el dedo le va pegando en cada traste en el que va pasando, como tac, 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 tac. Y ya hay mucha gente a la que eso no le gusta. De nuevo, tiene mucho que ver con cómo toca la persona. Si una persona digita suavecito, no va a llegar a sentir mucho de su problema Pero eh, hay gente que sí Entonces eh, Más facilidad para hacer bends eh, Más ¿qué, se, ¿Qué más se puede decir de, de A la hora de tocar De los jumbo frets como tal Esa es realmente la ventaja principal Las otras ventajas eh, Realmente es Como que de, lo que duran ¿Verdad? Uno tiene más más chance de hacerle un nivelado de trastes y que no se baje tanto la altura eh, en los jumbo frets porque tienen suficiente altura para hacer eso. Cuando los trastes son muy bajitos y uno nivela varias veces, cada, cada nivelada de esas le va quitando pues material, ¿verdad? Entonces eh, llega un punto en el que el traste está tan bajito que ya no se puede nivelar más, porque ni siquiera se puede volver a recoronar una vez que uno termina de nivelar. Y básicamente lo que le queda es un pelillo ahí de, de metal, y eso es súper incómodo de tocar. De nuevo, cuestión de gustos, porque hay gente que le gusta. Hay una guitarra que Gibson había sacado que le decían, no me acuerdo realmente el modelo en ese momento, pero le apodaban el Fretless Beauty. Porque tener los trastes tan chiquititos, que era casi como tocar una guitarra fretless. Eh, una vez, tuve el, el, me iba a decir placer de tocar una, pero realmente no me pareció nada placentero. A mí me, me incomodó mucho, porque eh, contrario a los jumbo frets, uno siente como que está casi que tocando la madera todo el rato. No, no siente que tiene nada de, de, eh, de juego entre, entre un traste y otro. De hecho, a muchas guitarras les pasa eso también Y yo lo advierto, cuando yo tengo que hacer un nivelado de trastes Y los trastes ya están muy bajitos Yo le digo a la persona como Hey, sepa que esto ya está como en el nivel mínimo Y se va a sentir extraño eh, A la hora de hacer bends, le va a costar mucho más Porque uno es básicamente milímetros Lo que separan a los dedos de la madera Y es... Hay mucha fricción, hay mucha fricción entre los dedos y la madera. Y cuando los trastes están muy bajitos, cuesta mucho, se siente feo. Hay gente que le gusta, a mí no me gusta. <ríe> y a la mayoría de gente creo, porque mucha gente prefiere pasarse a Jumbo. Por esas, por esas razones. Entonces es como eso. O sea, al final de cuentas, es como mucho de gustos. Yo lo que le recomendaría a todo mundo es, pruebe. Vaya a una tienda de guitarras y use... Una Fender. Por supuesto que van a haber ¿verdad? factores de por medio. Obviamente el radio va a ser diferente. La forma del brazo va a ser diferente. La escala va a ser diferente. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero trate de probar guitarras similares en escala y demás. Pero que difieran bastante en el tamaño de los, de los frets. Para que puedan sentir la diferencia. Por ejemplo, tocar una Jackson. Tocar una Jackson versus... Que, bueno, una Jackson que tiene escala larga. 25 y medio igual que igual que una Fender y después toquen una Fender e intenten hacer el mismo bend en el traste 17 que hacen con una Jackson, intenten hacer lo mismo en una Fender Telecaster, no sé, de los 80s, 70s. Eh, bueno, no es tan fácil llegar y conseguir eso así, ¿verdad? De, présteme esa y présteme esa para probarlas aquí mismo. Pero si tienen la oportunidad, traten de probarlo y realmente con lo que se sientan más cómodos eso es, eso es todo Pero bueno, estas son como las diferencias más grandes de, de Entre los eh, trazas más pequeños y los jumbolos más grandes Ahora, en cuanto a materiales de los que están hechos El más común, digamos, es el famoso nickel níquel silver ¿verdad? El de níquel y plata O le dicen German Silver eh, que en realidad es níquel, cobre y a veces le ponen zinc en la mezcla o a veces le ponen algún otro metal. Pero básicamente es básicamente no níquel y cobre, no tiene absolutamente nada de plata. Es como el que más se usa eh, dura, desde hace muchísimos años. La durabilidad se puede decir que es buena siempre y cuando uno no toque demasiado duro para que no los gaste demasiado rápido. Ese es el problema. Eh, no problema pues pero digamos como un dato curioso por ejemplo Brian May eh, cuando él hizo su guitarra la Red Special que espero que todos sepan quién es Brian May y cuál es la Red Special y si no están despedidos porque uy, es lo mejor que le ha pasado al mundo eh, Brian May cuando él hizo su guitarra eh, él instaló los trastes y demás la forma de tocar de Brian May es tal y es tan suavecita que él dice que realmente nunca se le ha hecho un retrasteo a esa guitarra. Con todos los conciertos y todas las grabaciones. Y todo lo que ha hecho Ryan May con esa guitarra. Nunca se ha retrasteado. Porque él toca tan suave. Que no ha llegado eh, ni siquiera a hacerle marcas a los, a los frets. Eh, pues supongo que le ha hecho marquitas de esas fáciles de quitar. Pero nada tan severo como para que llegue a una profundidad tal haya que nivelar y nivelar y nivelar hasta que llegue un punto en el que haya que cambiarlos entonces eso es vacilón de nuevo los trastes de esa guitarra son nickel silver no tiene acero inoxidable ni nada por el estilo es simplemente la forma de tocar hay gente incluso que se come el acero inoxidable en cuestión de unos pocos años porque digita tan duro que las cuerdas igual van haciendo su, su ranura verdad entonces nickel silver es como el más usado Durabilidad, yo diría que media, promedio, más o menos Dependiendo de cómo toque la persona Están los, eh, los eh, yo no sé si le dicen Ivo o Evo E-V-O, que los hizo Jescar originalmente Que son dorados Y eso es básicamente porque no tienen níquel No es que tienen oro, ¿verdad? ¿Para la gente que cree que tienen oro eh, No tienen oro, son simplemente de níquel Porque, eh, perdón, de cobre No tienen níquel porque el níquel a alguna gente le produce reacciones alérgicas. Entonces, esta fue su, su forma de, de, de hacer que la gente pudiera tocar tranquilamente sin tener reacciones alérgicas en las manos. Y el famosísimo stainless steel o acero inoxidable, que es el más duro, es el enemigo número uno de todos los guitar techs, porque es sumamente difícil de trabajar, es muy duro, eh, si uno tiene herramientas, bueno, uno no puede tener cortadoras de, de diamante, creo yo que no existen, y si alguien sabe que si existen, me avisan por favor, eh, uno que usa cortadoras de, de cable, pues normal, para cortar los trastes y demás, eh, el acero inoxidable es tan duro, que uno después de cortar unos cuantos trastes, la herramienta se empieza simplemente a deformar, entonces, eso es un problema A mí personalmente no me encanta hacer Retrasteos de acero inoxidable Y cuando los tengo que hacer Tengo que hacerle el disclaimer a la persona Como de eh, Probablemente voy a tener que comprar herramientas nuevas Eso tiene que ir en la factura Porque, verdad, no voy a Si lo hiciera todo el tiempo eh, se, se me van herramientas y herramientas y herramientas A la hora de nivelar Y de recoronar Es más sencillo porque si sí hay files Y cosas así que son de, de diamante y el diamante es más duro que el acero inoxidable entonces eso sí lo corta y sí lo de forma suficiente como para que uno pueda trabajar con eso sin que el, el acero se coma las herramientas de uno eh, pero evidentemente hacerlo a mano como lo hacemos nosotros es más complejo las fábricas grandes y chivas donde tienen eh, acero inoxidable para todas sus guitarras de fábrica no lo hacen a mano, no usan cortadoras como en ese silvestre, pues tienen cortadoras láser y etcétera, con lo que ya hacen todo eso, ¿verdad? Pero eso es otra historia. Entonces, básicamente, esos son como los materiales más usados en los trastes: el nickel silver, el evo y el stainless steel. Eh, ahora, la famosa pregunta, es más, voy a, voy a parar acá un momento, porque tengo un montón de preguntas relacionadas al stainless steel. Entonces, Voy a leer algunas preguntas que por cierto... ¿Cuánto llevo de, de esto? Ah, llevo 27 minutos. Vamos bien. <ríe> Alguien me mencionó por ahí que debería como... Eh, hablar de, sobre quién me está mandando la pregunta. Y yo dije, Di, pues todo bien, yo lo puedo hacer. El asunto es que... Eh, salen los usuarios de Instagram. No salen los nombres. Entonces, digamos... Ka Kama Sotomonte. No sé... Jamás Otomonte Me mandó varias preguntas eh, Como Bueno, que hable de tamaños Pros y contras de los tamaños eh, Eso era lo más o menos Lo que estaba explicando hace un momento eh, Cómo se quitan O se ponen Y materiales que se han usado Ok, lo de los materiales lo acabo de hablar Lo de cómo se quitan y se ponen Ya lo voy a explicar, de hecho es este el último punto que tenía anotado Y dice Cada cuánto cambiarlos eh, mantenimiento para que no estén raspy Entre comillas Cada cuánto cambiarlos Pues se cambian cuando ya no se pueden nivelar más Realmente O si usted quiere cambiar de tamaño Esas son las, son las únicas dos razones por las que yo hago retrasteos eh, Pero si no, no Si tienen altura suficiente Para nivelarlos Coronarlos Y que queden con una altura decente todavía No es necesario cambiarlos Ahora Mantenimiento general para que no estén raspy. Eh, si pueden conseguir lijas de, de un número bastante alto, y me refiero a alto de 2000 para arriba, eh, con un pedacito de lija 2000, uno puede pulir bastante bien un traste. Ahora, hay un método que es como medio debatido. Eh, ¿Han visto la lana de metal con la que las abuelitas pulían las ollas? <ríe> eh, la lana de metal, pero la más fina de todas, la ultrafina que venden en los supermercados. Eso es perfecto para pulir trastes y los deja brillantes, les quita suciedad, les quita todo. Ahora, y esto es sumamente importante, apenas uno empieza... A pasar esa lana, esa lana empieza a soltar pelitos, pelitos chiquititos eh, de metal, ¿verdad? Entonces, antes de empezar a hacer eso, es de suma importancia que cubran las pastillas con cinta, con plástico, con lo que sea, pero que quede completamente cubierta. Porque si esos pelitos se empiezan a meter, bueno, los pelitos esos los jalan los, los imanes de las pastillas, y quitarlo de ahí es bastante complicado. Aunque uno lo haga con bastante cuidado y todo, eh, siempre se escapan. Son pelitos bastante chiquititos y son de metal. Y si alguno de esos pelitos se mete dentro de la bobina de la pastilla y le da la gana hacer un enredo ahí, chao. Y se puede cagar en las pastillas. Entonces, es sumamente importante eso. Antes de pasar la lana de metal, es un muy buen tip. Pero tengan mucho cuidado, cubran bien las pastillas y obviamente antes de descubrir otra vez las pastillas, antes de quitarles la cinta o el plástico o lo que sea que estén usando, asegúrense de haber, ojalá pasado una aspiradora, ni siquiera solo, verdad, ni con la mano, ni con un trapo, ni no, aspiren bien todo, 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 después limpien con un trapo y así que están absolutamente seguros de que ya no hay más pelitos de lana de esos, quitan la cinta de las pastillas. Y los trastes les van a quedar... Pero... Una belleza. Entonces... Es un buen tip. Ahora... Ok... Rodrigo Or... Rodrigo O.R. Pregunta exactamente lo mismo. ¿Cómo se pueden mantener limpios y brillantes? ¿O cómo limpiarlos? There you go. Le acabo de contar. Eh, vamos a ver... Por aquí tenía otra. Alguien dice... ¿Pulirlo sirve de algo? Claro que sí. Eh, el feel... que se, Bueno... Como se sienten a la hora de tocar... Es completamente diferente a unos trastes que ya están errumbrados y cualquier tipo de rumbre siempre va a generar eh, ruidos molestos no necesariamente trasteos trasteos como tal a veces sí pero con que haya un poquito de rumbre o de suciedad en los trastes esto en serio es, es en serio es tan tan milimétrico que con solo que haya el ancho de tres pelitos de corrosión, o de suciedad, o de polvo, o de lo que sea, sobre un traste, la cuerda ya puede trastear por ese extra de masa, digamos. Entonces, eso es, número uno, es importantísimo eh, para mantenerlos bien niveladitos y, y demás. Eh, número dos, bueno, se ven muchísimo mejor, están limpiecitos. Y número tres, se sienten diferentes. Es, es otra cosa, se siente como estar deslizándose sobre... Sobre un vidrio A diferencia de cuando están sucios y herrumbradillos Que es como estar deslizándose sobre un Yo no sé Un cable herrumbrado <risa> Literalmente eso es como lo que se siente Entonces sí, sí sirve de algo Pulirlos eh, Los trastes Jumbo son los mejores Y cómo limpiarlos en casa Pregunta Walter de la O O10. Eh, ¿Cómo limpiarlos en casa? De nuevo, ya acabo de explicar y los trastes jumbo son los mejores. De nuevo, lo que dije antes, eso es cuestión de gustos. Tienen sus ventajas, tienen sus desventajas, depende de cómo se toque. Eh, Johnny Johnny Appleseed 28 pregunta Jumbo frets versus regular frets. Bueno, de nuevo, ya hablé de eso. Nos nada más jumbo versus regular, hay varios tipos de eh, regular entre comillas que son los medium hay incluso más chiquititos que los medium y están los Jumbos. y están los medium jumbo entonces hay diferentes toda esta información se puede encontrar en internet con lujo de detalle pero lo importante es probarlos y eh, dice también Johnny Aposit 28 dice ha llegado a retear con una fanfred no todavía bueno las he <coughs> perdón las he trabajado porque he trabajado un par de strandberg eh, que tenían eh, fan frets fan frets, y es bueno, que he dicho que, que leí eso porque fran, fan frets son eh, las guitarras que son de multiescala en la que los trastes básicamente están colocados como en una forma de abanico por eso se le dice fan fret, porque es como un abanico eh, eso básicamente lo que logra es que la primera cuerda esté en una escala y la última, la sexta o la séptima u octava dependiendo de la guitarra ...esté en otra escala que generalmente es más larga... Eh, ...eso es para compensar un poco con tensiones... Eh, ...hacer desafinaciones y que las cuerdas no pierdan tanta tensión... ...entonces es eso... ...si he llegado a trabajar... Eh, ...pues sí, los, eh, he nivelado trastes fan thread digamos... ...pero no he trabajado de que nunca he tenido ni que retrastear... ...y por supuesto hasta la fecha bueno he construido un brazo... ...no he tenido que construir me gustaría eventualmente pero es complicado es tricky se las trae este um, Tom Tom ese oh, Jesus Tom's da <ríe> pregunta saber el límite de desgaste y cuáles son los ideales para hacer un upgrade saludos eh, pues el límite de desgaste ya te digo es súper suma, suma importante que no Dejen pasar Antes de hacer un nivelado de trastes No dejen pasar más de una Mini marquita o ranurita Porque cuando se les empiezan a hacer ranuritas Y marquitas Ese es el momento para nivelar trastes Sin tener que quitar mucho material Para cuando ya la ranura Está muy profunda Significa que hay que cortar Todo el resto de trastes Hasta esa ranura Hasta el punto más profundo De cualquier ranura que haya en cualquier traste porque ese es el punto mínimo en el que hay que estar para que todos los demás trastes estén nivelados a la misma altura. Entonces, eh, no dejen que llegue a ese límite de desgaste. Traten de, de llevar su guitarra a nivelar con solo que ya haya una, una pequeña marquita, porque eso es mucho más sencillo de corregir. Vamos a ver. ¿Qué más acá? Se me perdieron. Aquí está. Ok. ¿Qué opino ah, bueno strapping joe lat dice qué opina de los stainless steel frets los odio no 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 los odio este no me gusta trabajarlos por las razones que ya dije son muy duros son muy complicados a la hora de ponerles el radio tienen un efecto ahí de resorte en el que se vuelven a casi enderezar entonces hay que es complicado no no me gusta no me gusta trabajarlos pero pero a la hora de tocarlos eh, esa es, es otra cosa Tienen un timbre Digamos, un timbre más brillante Alguna gente lo prefiere Alguna gente lo detesta Yo, depende de lo que esté tocando Se siente bien O se siente mal O sea, o sea con la mano, digamos, a la hora de tocar Yo, particularmente Digamos, en mi opinión personal Yo no siento ninguna diferencia En cuanto a cómo se siente Pero sí tienen un sonidito Una... Mmm, Quiero decir latoso, pero no es realmente latoso, no es incómodo, pero es más brillante, es como un timbrecito más agudo, por así decirlo. Eh, de nuevo, creo, como lo había dicho una vez en, eh, cuando estaba hablando sobre los nuts, yo no creo que nadie en un concierto o alguien en una grabación de un disco vaya a decir como, mm, no, es, madre, qué feo, es que ese solo suena como que está grabado con trastes de níquel. Me, no, Jesus, a mí. es como, ok. Si a usted le gusta, yo creo que eso es lo importante. Eh, David Mercado dice: ¿Cómo saber cuándo ya cumplieron su vida útil y cuál es el promedio de duración que tienen? Bueno, lo del saber la vida útil, ya les digo, eso depende enteramente de cómo toque la persona y cuál es el promedio de duración que tienen, igual. De nuevo, Brian May tiene yo no sé cuántos años de estar tocando la misma guitarra con los mismos trastes. Entonces no hay realmente un promedio. Eh, he hecho nivelaciones de trastes y he hecho retrasteos en donde la misma persona viene con la guitarra con unos huecos en los trastes. Como cinco meses después. Y yo, ¿qué? Okay. O sea, un retrasteo. Digamos, digamos que en promedio, en promedio, la persona promedio tocando... O sea, antes de que haya que hacerle un nivelado una guitarra, le pueda durar, no sé, un, unos dos años, quiero decir, tal vez. Eh, como yo lo, lo que yo recomiendo es, después de cada nivelado, o después del retrasteo, o de cualquier tipo de setup, ajuste, calibración, como quiera llamarle, eh, a mí me gusta echarle un ojito como un año después. Porque es suficiente tiempo como para que si uno le da un uso constante, algo se haya movido, el brazo se haya movido un poquito. Los trastes ya pueden estar un poquito marcados. Y eso es el punto perfecto como para agarrarlo. Apenas medio chanearlo un toque. Y, ¿verdad? No tener que hacerle mayor cosa. Entonces digamos, digamos que un año y medio por ahí. Ah, pero es puta, muy subjetivo. Difícil. Eh, José Chanti fue puta casi nadie. Espero que conozcan a Chanti. Eso no es, yo no sé si es el mejor o uno de los mejores guitarristas del país. Pero es una estupidez de guitarrista. Yo lo admiro demasiado y lo quiero mucho como amigo. Y es muy raro porque es mi compa. Pero es como... Yo soy un fan muy profundo de él y de su trabajo. Entonces es como raro. Es como ser amigo de... No sé. Imagínense, imagínense que ustedes fueran amigos de Joe Satriani. Entonces es como... ¡Oh, fuck, man! ¡Es Joe Satriani! Pero me voy a echar las vibras con Joe Satriani. Y voy a comer una pizza a la casa de Joe Satriani. Porque es mi compa. Entonces como... Oh, madre, Joe Satriani. Pero es mi compa. <risa> Anyways. José Chanti dice... stainless Steel frets versus Other Fretz. Hacer un contra otros. Um, hay frets de otra aleación. Sí. Ya lo que decía antes. Nickel Silver. Que no es nada de silver. Es Nickel Cobre Zinc. Um, los jescar Evo. Que tienen Nickel... Que necio, que no tienen níquel, que son de cobre y algo más que no me acuerdo qué era. Y bueno, los stainless steel, son como los tres más principales. Ayan Fabricio pregunta: Tra ¿Traces stainless? ¿Por qué sí y por qué no? De nuevo, ¿por qué sí? Porque duran una eternidad. ¿Por qué no? Porque puede que no le guste ese timbrecito brillante que tienen. Fuera de eso, realmente no hay ninguna otra diferencia. Eh, Julio Agüeros, bueno, fue el que preguntó eh, pulirlo sirve de algo y pregunta también qué es la ventaja o diferencia entre Jumbo normal, etcétera. Ya también ya lo mencioné antes. Creo que creo que cubrí bastante las preguntas. Esas eran todas las preguntas que me han llegado. Vamos a ver. Sí. Eh, ok, nada más voy a tocar la de Kamatsotomonte, de cómo se quitan, cómo se ponen y etcétera para ya ir cerrando el capítulo de hoy. Que ya, ojo de puta, se me fueron 42 minutos ya Ok eh, ¿Cómo se ponen? ¿Cómo se instalan? Normalmente, eh, después de que se cortan a las longitudes de cada ranura Y se doblan al radio que tenga el brazo eh, Se instalan, ya sea con martillo Se hace ahí un, un martilladito leve Donde el traste solito se agarra eh, la, el tang aparte de, la, de, de esta forma que, de T que tiene aparte de la, de la barrita de metal que se inserta en la ranura tiene como unos mini dientitos a los lados entonces esos dientitos penetran en la madera y el traste debería quedarse agarrado de ahí eso sirve más como cuando uno está instalándolos por primera vez ya cuando es un segundo o tercer retrasteo que uno hace Los slots de estas ranulas están suficientemente abiertas Como para que eso ya ni siquiera se sostenga Entonces, a ese es el punto en el que es bueno usar un poquito de pegamento Hay gente que usa pegamento de madera eh, A mí particularmente me gusta usar eh, goma, bueno, goma loca, super bonder Pero tiene que ser una especial que es muy líquida y eh, hay que tomar unas precauciones previas para que el fretboard no quede todo manchado y lleno de goma loca porque eso es bastante complicado de quitar eh, pero bueno, se pueden martillar, se, pueden, eh, se puede usar una prensa a mí, a mí me gusta particularmente usar una, una prensa hidráulica yo tengo un taladro de banco eh, le pongo eh, un, lo que se llama un, un caud que tiene la forma del radio y se prensa, le pongo unas gotitas de pegamento Prenso y lo dejo ahí como por aproximadamente 3 minutos Mientras el pegamento sella Y eso ayuda bastante bien Cómo quitarlos Es, es una cosa <risa> Dependiendo de cómo estén instalados Como estos que les explic explicaba al principio Si es una guitarra muy muy vieja O algún instrumento muy muy viejo Probablemente tenga trastes en barro De los que hay que sacar de lado Eso es bastante complejo no se lo recomiendo a nadie que no lo haya hecho así como ya suficientes veces para saber. Incluso yo no lo he hecho suficientes veces como para considerarme un experto. Eso ya casi no se usa, entonces es bastante complicadillo encontrarlo. Eh, pero la otra forma es, hay que usar unos, una especie de alicate especial. Eh, con el que uno prensa el traste y lo empieza a mover eh, hasta que solito vaya saliendo hay que hacerlo con mucha calma y mucho cuidado para que uno no se traiga por los mismos dientitos del tang no se traiga pedazos de la madera y que quede un hueco ahí que después es más complicado de desaparecer eh, alguna gente lo hace yo a veces lo hago dependiendo de cómo vea que está más o menos fabricado eh, lo de calentar un poco el traste se le pone bueno normalmente lo que uno usa es una eh, la punta de, de una de un cautil para soldar. Eh, eso calienta el traste. Y lo que eso provoca es que si hay pegamento. Que se haya usado previamente. Casi siempre. Se va a derretir con el calor. Entonces eh, eso va a provocar que sea mucho más sencillo de, de sacar. Entonces eh, esos son básicamente los métodos para hacerlo. Realmente lo que hay que tener es cuidado y paciencia. Y bueno ya para ir Cerrando. Creo que lo, lo que me falta tocar nada más es como, verdad algunos problemillas y cosillas eh, que se pueden evitar eh, Número uno y más importante, igual que siempre, controlen la humedad de sus guitarras Controlen la humedad de sus instrumentos Recuerden que la madera es orgánica, absorbe humedad, se expande con la humedad, se expande con el calor y el metal no <risa> entonces eh, bueno se expande y no solo se expande igual se encoge si ustedes está en un lugar muy frío la madera igual se va a empezar a encoger se va a empezar a hacer más pequeñita y el metal que no se encoge se va a empezar a salir por las esquinas y ahí es donde uno siente como que el traste lo está cortando cuando uno desliza la mano por el diapasón y es simplemente porque la madera está un poco comprimida eh, Igual, si, los, si se humedece mucho, si hace mucho calor y los slots empiezan a abrir un poquito... ...el traste se puede salir un poquitito y ya eso provoca que haya un desnivel... ...entonces va a trastear y mucha gente comete el error de que nada más llega y nivela... ...sobre esos trastes sin ir a la raíz del problema, que es que el slot está abierto... ...el traste se está alzando y cada vez que uno pasa el file para nivelar... ...lo que está haciendo es empujando ese traste hacia abajo y vuelve a salir y lo empuja hacia abajo y vuelve a salir entonces está quitando un montón de material innecesariamente sin haber corregido el problema de volver a sentar bien ese fret y si es porque el slot está muy abierto pues pegarlo con algo, algo que lo sostenga entonces este, estos son como de los problemas más comunes siempre traten de estar pendientes eh, a una prue pruebita muy sencilla si en alguna parte que ustedes sientan que hay un traste o quieren verificar si hay un traste que está nivelado Agarren una hoja Una hoja cualquiera de un cuaderno Corten en las esquinas eh, Bueno, un pedacito de hoja pues eh, Lo que se busca es tener Una esquina puntiaguda, un cuadrito Y esa esquina puntiaguda traten de deslizarla por debajo del traste No debería ni siquiera pasar la hoja Si la hoja pasa y ustedes ven que entra bastante de esa esquinita, de ese cuadrito. Ustedes sepan, que sepan de fijo es que ese traste está un poquito levantado. Y eso nunca, nunca debería ser bajo ninguna circunstancia. Entonces, esta es una prueba fácil que se puede hacer. Si tienen dudas sobre la suya, pueden hacerla uno por uno en todos los puntos del traste. A veces se salen en las esquinas, es lo más usual. Pero puede ser en el centro también, pueden... Revisen ahí, eso es bastante, una prueba bastante fehaciente y bastante sencilla de, de hacer Entonces, <coughs> creo, que, yo creo que con esto ya llegamos a, 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 al, al cierre del tema Igual que siempre, como todos los capítulos, les digo Si algo se me olvidó y quieren eh, que vuelva a hablar sobre eso O a tocar algún punto que no haya tocado Avísenme, yo con mucho gusto me devuelvo en el próximo episodio y pues, creo que nada Muchísimas gracias por escuchar Gracias por sus preguntas Gracias por escribir Todas las cosas siempre me llena El corazón de alegría cuando vienen Y me dicen, estoy escuchando el podcast Está muy tuanis, anima Eso es maravillosísimo para mí Porque siento que no estoy perdiendo el tiempo Y hablándole aquí a la pared <risa> eh, Así que, dirá Muchísimas gracias por escuchar Nos vemos pronto, espero que les guste Este episodio y nada, buenas noches. Chao.